1: Du lytter til en podcast fra TV2. før angrebet her var lejeren jo i forvejen ikke et sted som var egnet til, at mange mennesker skulle bo der. Det er et lille bitte område. Det er små kringlede gader. Det er noget, der engang har været en teltlejr, som har vokset og vokset og vokset i løbet af de seneste 70 år. Der er ikke noget byggerelement. Det er bare, du ved, en flygtningelejr, der er vokset til uanede dimensioner nærmest. Og så til nu, hvor vi ser de voldsomme billeder af store bombekrater, huse, der er styrtet i grus, de første billeder, der kom ud, kunne vi også se, hvordan der var lige rundt omkring, der lå legnet op, og folk, der bare gravede sig igennem ruinerne for at finde folk, der var begravet inden under dem.
0: Lige nu oplever indbyggerne i gaza en voldsom intensivering af den krig mellem Israel og Hamas, der de seneste uger menes at have kostet mange tusinder palæstinenser livet. I Et forsøg på at udslette terrorbevægelsen Hamas bombede Israel tirsdag en stor flygtningelejr i Gaza. Dagen efter, altså i går onsdag, er der endnu engang meldinger om angreb samme sted.
1: We must now go to Jabalia some breaking news where there's been another strike, another bombing there.
0: Det kommer få dage efter at Israel har invaderet Gazastriben med kampvogne og soldater. Så hvor efterlader det de civile i Gaza, og hvordan reagerer det internationale samfund? Mit navn er Joachim Klausen Benslev, og du lytter til dato. Benjamin, vi har jo nærmest lige lagt røret på os to efter et interview om, hvad der sker i Gaza lige nu og det interview det blev stablet på benene fordi der var sket så meget efter et interview vi havde lavet i går. Nu sidder vi her igen, altså det syder og bobler i Gaza. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det for en situation vi ser lige nu i krigen mellem Israel og Hamas?
1: det er dejligt at tale med dig igen, Joachim, så vi taler bare sammen alt det der skal til. Men men jo, det er jo helt vildt og det går også der nu. Det er svært at lave en podcast, der skal udkomme i morgen, fordi der nok sikkert at ske noget nyt, inden den her udkommer. Men det, der er sket nu, det er, at den flygtningelejr, der blev angrebet i går, imens vi to taler sammen. Mindst 50 personer meldes dræbt i et angreb på Jabalia. Fly ja, den er så blevet angrebet en gang til. Det er sådan næsten umuligt på nuværende tidspunkt at danne sig et overblik over, hvad det er, der er sket i dag. Men vi så i går, at det var voldsomt. Siden da er der jo så blevet lukket endnu en gang for internet og telefonforbindelser, så derfor er det meget svært at få præcise informationer om, hvad der sker i Gaza lige nu.
0: Det her er korrespondent Benjamin Kyrstein. Han har i mange år dækket krige og konflikter for TV2 i blandt andet Syrien og Ukraine. Tidligere har han været udsendt som TV2's faste korrespondent i Mellemøsten, hvor han boede i Beirut. Benjamin, prøv lige at beskrive, du har været i Israel snart to uger efterhånden. Hvad er det for en karakter, krigen har taget de seneste par døgn?
1: Da jeg kom herned, der var vi jo stadigvæk der, hvor alle gik og snakkede om en landoffensiv, og kommer den, og kommer den ikke? Israelerne spurgte sig selv, resten af verden spurgte sig selv. Og så skruede israelerne op, voldsomt i fredags, med intensiverede luftbombardementer. Og siden da har vi jo bare set, at de gradvist har skruet op og op og op, og også sat soldater ind på landjorden. Det har så kulmineret indtil videre med de her angreb, også på flygtningelejre, og vi hører samtidig om nærkampe mellem israelske soldater og hamas som kæmper fra gadejørne til gadejørne. Vi hører om flere og flere dræbte israelske soldater, og også dræbte hamas -krigere. Så fra at være en situation, hvor israelerne bombede fra afstand, er det lige pludselig blevet meget, meget intensivt og nært det, der sker inde i Gaza.
0: Jabalja er en af de største flygtningelejre i Gazastriben. Lejeren opstod i 1948 og har ifølge FN over 116.000 registrerede indbyggere fordelt på bare 1,4 kvadratkilometer. Benjamin, hvad er den her lejr jabalja flygtningelejre for et sted?
1: Jamen, det er jo et frygteligt sted. Altså, det er et meget lille område, som er noget, der er vokset fra at være en teltlejr, og så bare er vokset og vokset og vokset med uregulerede bygninger. Ja. Et, et fuldstændig indlukket sted, hvor der er alt for mange mennesker på alt for lidt plads. Og så er det også et sted, hvor Hamas har stor opbakning. Det er et sted, hvor Hamas rekrutterer fra, og ifølge israelerne, det kan vi jo ikke vide om passer, men, men ifølge israelerne er det også et sted, hvor Hamas har haft operationscentre. Og, og med den melding, der kommer fra Hamas nu om, at der er gisler, der er blevet slået hjælp, altså nogle af de gistler, de har taget ind i Israel under det israelske angreb, så er der jo et eller andet, der indikerer, at de i hvert fald har haft en tilstedeværelse der.
0: Tirsdag bliver den her flygtningelejr angrebet af Israel.
1: Vi er i det nordlige Gaza, i en fuldstændig overproppet flygtningelejr, der er startet som en teltlejr for 70 år siden, og så bare er knupskudt siden, hvor der bor alt for mange mennesker på alt for lidt plads i dårlige huse, og hvor elendigheden også til daglig er stor. Og det vi så ser, det er en række israelske bomber, der regner ned midt i det her område. At the Jabalia refugee camp... Efterlader felt like the end of the world. kæmpe krater husene styrter sammen teams worked desperately in the hope of finding more survivors og derudover er der også meldinger om deciderede kampe mellem israelske styrker og Hamas inde i eller i hvert fald omkring lejren og som minutterne og timerne går efter angrebet bliver det klart at der er døde spredt ud over området. Der er masser sårede. Og området der i forvejen var elendigt, er i virkeligheden efterladt som en ruinhåb. The injured are everywhere. Part of the refugee camp now turned to rubble. Så et et massivt angreb.
0: Hvor voldsomt er det her første angreb på den her flygtningelejre Jabalje i de nordlige gasser?
1: Det er voldsomt. Altså, de, de meldinger, vi får ud fra er, at der er 50, der er døde, og så er der langt flere, der er såret og blevet bragt til hospitaler. Det er selvfølgelig tal, vi får fra Hamas, så vi skal tage dem med et vist forbehold. Men vi bliver også bare nødt til at sige, at når vi ser de billeder, der kommer ud, og også billeder fra kilder, som vi normalt stoler på, Jamen, så kan man se det voldsomt, og på, på nogle af de videooptagelser, der er kommet ud, der kan man se 47 liv, der ligger. Så der er et eller andet om det, når, når vi får meldinger om, at det har været voldsomt. Og så kan vi jo også bare se, hvordan det område, hvor billederne er optaget i, ligner en ruinhåb, hvor der er kæmpegratter fra eksplosioner og bygninger, der er styrtet i grus, så vi kan se, hvordan uh, folk graver, i murbrokker for at prøve at hjælpe øh, såret ud eller finde øh, døde, der stadigvæk ligger derinde.
0: Mindre end 24 timer efter, at flygtningelejren er blevet angrebet, bliver den bombet igen onsdag.
1: Vi ved desværre ikke særlig meget, fordi det, der er sket siden angrebet i går og frem til nu, hvor vi to så sidder og taler sammen, det er, at der endnu en gang er blevet lukket for internet- og telefonforbindelserne inde i Gaza. Så der kommer næsten ikke nogen informationer ud. Jeg sidder selvfølgelig og prøver at følge med hele tiden, men det er meget begrænset. De informationer, vi har på nuværende tidspunkt, det er, at Israel havde kastet flyvebladet ud før angrebet, hvor de endnu en gang opfordrede folk i området til at forlade. Stedet, fordi det er en krigszone, og så har vi fået meldinger om, at der, er, at der har været et angreb igen, og vi får meldinger om, at bygninger er styrtet sammen, og der er såret, men vi, vi har slet ikke lige så detaljeret et billede som det, der tegner sig af, hvad der skete i går, fordi der ikke er adgang til kommunikation derinde lige nu.
0: Ifølge Hamas er det også Israel, der står bag det andet angreb, men det er på nuværende tidspunkt ikke bekræftet af Israel.
1: Der er så også en, en detalje, som jeg har bidt mærke i løbet af dagen i dag, der er interessant, nemlig at Hamas har været ude og sige, at i angrebet i går var der syv civile gidsler, altså gisler, som Hamas har taget under angrebet den 7. oktober, der er blevet slået ihjel, og det kan man sige, det er jo en mere eller mindre indirekte indrømmelse fra Hamas side om, at de har været til stede i lejren, fordi det er dem, der har gislerne. Så hvis gislerne er blevet slået ihjel i lejren, ja, så har Hamas haft en tilstedeværelse der.
0: Israelerne siger, at et af de mål, der var, den fyr, der hedder Ibrahim Biari, en leder i Hamas. Ved vi, om de lykkedes med at dræbe ham i det angreb, som til har dræbt over 50?
1: Nej, det har vi ikke nogen anelse om. Øhm, vi har to meget forskellige versioner af virkeligheden, og det er ret typisk for, ja, for krig i det hele taget, og i særdeleshed i denne her krig. Vi har Israelerne, der på den ene side siger, at han var målet, og vi ved, at vi har slået ham ihjel. Og så har du Hamas på den anden side, som siger... Jamen, han var slet ikke til stede i den lejr. Så, så, så det ved vi ikke. Vi har ikke set billeder af ham i live efterfølgende. Så Hamas har ikke fremlagt nogen dokumentation for, at han er i live. Men det kan man så måske omvendt sige. Skal de det, at det ikke nærmere israelerne, der, der skal fremlægge noget dokumentation. Og det har de så heller ikke gjort.
0: Det er ikke første gang, at flygtningelejren Jabaila bliver angrebet.
1: Det vi ved, det er jo, at israelerne har angrebet den her flygtningelejr. Mange gange, bare i løbet af den tid, der er gået siden den 7. oktober. Og vi ved også, at under tidligere konflikter og krige mellem Hamas og Israel, der er det et mål, israelerne har ramt igen og igen. Og den her flygtningelejr er jo et sted, hvor der er stor opbakning til Hamas, og det er også et sted, Hamas rekrutterer fra. Men altså sådan helt lavpraktisk lige nu, så har vi kun israelernes udlægning og det, de siger, det er, at de er efter Hamas-mål. Det er Hamas-mål, de øh, rammer, når de rammer derinde, og de er godt klar over, at der er civile. Men de siger, vi kan ikke lade være med at nedkæmpe Hamas, selvom Hamas gemmer sig bag de her civile.
0: Tirsdagens angreb på Jabalya-lejren har skabt stærke reaktioner verden over. Det har udløst fordømmelse hos en lang række lande, EU's udenrigschef Josef Borrell udtaler, at han mener, at selvom Israel har ret til selvforsvar, så er han forfærdet over det høje antal døde civile. I tirsdag sagde FN's menneskerettighedschef i New York, Craig Mokaiber, desuden op på grund af krigen i Gaza. Han betegner den som, citat, et skoleeksempel på folkedrab. Hvordan har reaktionerne været på, at man overhovedet angriber en stor
1: flygtningelejr? Det har jo fordelt sig lidt i nogle af de lejre, som, som er etableret allerede. Altså, du har dem, som synes, at alt, hvad Israel gør, er forfærdeligt og overgreb. Og dem har vi selvfølgelig hørt fra i forstærket grad her siden angrebet, det store angreb i går på lejren, blandt andet fra tyrkerne, og også selvfølgelig stemmer i Vesten, der, der er modstandere af Israels krig. Og så har man også hørt fra Saudi-Arabien, som jo ellers har, har, har ligget sådan nogenlunde og boblet under radaren, de har også været ude at fordømme det her, og de er ellers nogle af dem, der er sådan på lidt bedre fod med israelerne end, end andre i den her del af verden. Og så har du selvfølgelig også hørt dem, der støtter Israel, blandt andet USA selvfølgelig, som er den allerstørste støtte, faktisk været ude og gentage deres opbakning til Israel og sige, at de har tillid til, at israelerne gør alt, hvad de kan, for at undgå civile tab.
0: Hvordan retfærdiggør israelerne egentlig, at de angriber en flygtningelejr, som måske har de mest sårbare mennesker, man kan forestille sig, som indbygger?
1: Det israelerne siger, når man spørger dem, det er, at de gør alt, hvad de kan, for at undgå at slå civile ihjel. Men de siger samtidig, at Hamas bruger de civile som skjold, at de gemmer sig bag de civile. Og der er det, så israelerne når frem til den konklusion, at de ikke kan lade være med at bekrige Hamas, selvom at der er civile, der bliver dræbt. De siger, at det er en konsekvens af krigen, men de lægger ansvaret over på Hamas og siger, at det er Hamas, der gemmer sig blandt de civile, og vi kan ikke gøre andet, end at gøre os umage med, at det er så skånsomt og nænsomt som muligt og det lyder jo absurd at sige det, når vi ser de billeder der kommer ud af Gaza med døde børn og døde civile i det hele taget men det er ikke desto mindre det israelerne siger, når man spørger dem de siger samtidig, at der er flere hold der skal godkende hvert mål de siger samtidig, at der sidder jurister i operationsrummet og er med til at godkende de her mål som skal sikre, at man overholder de konventioner, der skal overholdes så, så, så det er forklaringen fra Israels side, og så har du selvfølgelig øh, en anden stemme, øh, som er modstanderen, øh, som har en komplet anden udlægning af, hvad det er, der foregår, som siger, at israelerne går målrettet øh, efter civile mål, og det er øh, en, en masseudrydelse af mennesker. Så du har de her to, to yderpoler i virkeligheden, øh, og, og, og sandheden ligger formodentlig et eller andet sted inde i midten, men det kan vi bare ikke konstatere og stå fast i nu. Det er jo sådan noget, man vil finde ud af efter krigen, når internationale observatører måske kan komme ind og lave undersøgelser. Så lige nu har vi kun de to parters meget forskellige udlægninger af sagen.
0: Der bor ca. 2,2-2,3 millioner mennesker i Gazastriben. Et meget lille landområde. Hvad er det for et liv, de gennemlever lige nu? Altså, hvordan er den humanitære situation?
1: Jamen Med alle de meldinger vi får, og det billede, det puslespil, vi kan sammenstykke af situationen inde i Gaza, så er det jo et helvede, de her mennesker befinder sig i på nuværende tidspunkt. Og jeg tror, det er vigtigt også lige at huske på, at Gaza, når der ikke er krig, jo også er et sted, som er meget, meget langt fra at være paradis på jord. Altså, det er et sted, hvor øh, den største del af befolkningen lever i farmelse eller i fattigdom. Øh, så i forvejen af Gaza et hårdt sted, og nu har vi så haft massiv militær kampagne fra Israel ind mod Gaza, og så oven i købet en igangværende landinvasion. Så, 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 så det er jo svært at beskrive i ord, hvad det er for en situation, civilbefolkningen befinder sig i, men det er i hvert fald nemt at konstatere, at det er meget, meget, meget svært.
0: Hvad bliver der så gjort for at afhjælpe den her katastrofale situation for de her over to millioner mennesker, der lige nu lever i ja, det, der vel kan for mange måder som, som helvede på jord?
1: Altså, vi har set her i løbet af de seneste dage, at der er kommet mere nødhjælp ind over grænsen fra Ægypten til Gaza. I de første mange dage og, og uger i virkeligheden jo også efter øh, den 7. oktober, var der helt lukket... Og så begyndte vi lige så stille at se flere og flere af de her nødhjælpskonvojer komme ind. Det er der en, hvad skal man sige, positiv udvikling i, ser det ud som lige nu, vi hører fra både israelere og amerikanere og Egypter, at, at man forventer, at der vil kunne skrues endnu mere op for det i de kommende dage. Et lille lys i mørket måske for, for de mennesker, som, som sidder derinde. Og derudover, så er der også uh, i dag, når, imens vi optager, Meldinger om, og vi har set billeder af øh, folk, der bliver transporteret, altså sårede, der bliver transporteret i ambulancer fra Gaza ind i Ægypten. Indtil videre er der tale om 81, så det er heller ikke mange, men dog øh, et antal sårede, som kan komme ud og blive behandlet på hospitaler i Ægypten. Øh, så også en lille forbedring af situationen der.
0: Den her landinvasion, den er lige startet. Det er ret få dage siden. Hvor meget er det her sådan, toppen af det, vi. Velkommen komme til at se, eller hvor meget er det bare sådan begyndelsen?
1: Jeg er bange for, at det er begyndelsen, og det tror jeg faktisk, vi bliver nødt til at indstille os på, mindre den internationale opbakning fra Israels støtter, den lige pludselig forsvinder. Så er der selvfølgelig en ny situation. Det er der bare ikke noget, der tyder på nu. Tværtimod er det som om, at man har sagt til Israel, at man er enig i, at Hamas skal væk. Og hvis det er tilfældet, Ja, så er det begyndelsen, fordi israelerne, selvom de har den stærkeste her i Mellemøsten, selvom de har for milliarder af moderne våbensystemer og isenkram, så er de på udebanen og de skal ind og kæmpe fra hus til hus, fra tunnel til tunnel, fra gadejørne til gadejørne. Og der er det altså Hamas, der har hjemmebanefordelen, hvis man skal bruge sådan et lidt, lidt slidt sportsklisché, men, men bare for at sige, de kender jo hvert gadejørne. Det er dem, der har gravet tunnerne, de har haft overvist til at forberede sig på lige præcis det her scenarie. Og israelerne, de famler, for at, for at sige det som det er, i mørke. Selvfølgelig har de også forberedt sig, selvfølgelig har de trænet, men, men, men de ved jo ikke, hvad det er for et landskab, de navigerer i. Og derfor er min forventning, at hvis det her fortsætter, ja, så bliver det rigtig blodigt. Og så kan det godt være, at vi hører om 12 dræbte israelske soldater nu, men det tal kan jo vokse massivt. Og det kan selvfølgelig også ændre dynamikken på et tidspunkt, fordi israelerne jo også på et eller andet tidspunkt vil begynde at stille spørgsmål, hvis ikke der kommer nogle hurtige succeser til, øh, om det her er en realistisk og farbar vej at, at følge.
0: Benjamin, nu er du jo en rigtig nørd, kan man sige, på den gode måde, i forhold til den del af verden, Israel er i, Mellemøsten. Hvad skal nogen som os, der ikke ved så meget, holde øje med i den kommende tid? Altså, sådan, hvad er det allervigtigste i forhold til, hvor det her bevæger sig hen?
1: jeg synes, Jokim, du skal holde øje med, og dem, der lytter til det her, skal holde øje med, hvordan Israel kommer til at håndtere situationen inde i Gaza i den kommende tid. Altså, bliver det et, et rent blodbad, hvor israelske soldater bliver hentet ud i borgere og, 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 og døde? En efter en, eller farer de hurtigt frem? Det er afgørende. Og så er det afgørende, hvordan andre lande i regionen reagerer, især dem Israel er venner med. Og så måske ikke mindst, hvad med Iran, som er den store fjende for Israel, og alle deres støtter rundt i regionen. Vil de skrue op og åbne nye fronter, eller vil de sidde og se sådan halvpassivt til, som, som det stadigvæk er tilfældet på nuværende tidspunkt?
0: Uha, der er mange ting at holde øje med, Benjamin Kyrstein. Tusind tak, fordi uh, du var med. Nu for tredje gang på to dage. Det må være en ny rekord i hvert fald mellem du og jeg.
1: Ja, men altså lad os nu se, det kan være, inden vi udkommer i morgen, at vi taler sammen igen. Du ringer bare.
0: Vi satte på det her sidste gang. Pas godt på dig selv. Ha' det godt så længe. Tak for snakken. Dagens program er tilrettelagt af Emil Laversen og Rikke Romme. Ida Skovskov og Ida Skærk står for Lyddesign. Astrid Lucy Jensen, redaktør. Og mit navn er Joachim Claus Høj -Benslev. til en podcast fra TV2.